0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Impfen, 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 das ist heute mal wieder unser Thema. Wenn die Arztpraxen in die Impfkampagne einsteigen, müssen sie Anforderungen an die Dokumentation erfüllen. Sie müssen die Impftermine verwalten und Patienten erinnern, die an der Reihe sind. Sie müssen auch die Lagerhaltung der Impfstoffe im Griff, im Griff haben, damit keine Impfdosen verfallen und, und, und. Wie lassen sich diese Prozesse erinnern? optimieren. Wie kann die EDV dabei helfen? 50 bis 80 Millionen Impfdosen sollen in den nächsten Monaten verimpft werden. Wie soll das gehen? Zu diesem Thema begrüße ich heute zwei Gesprächspartner, die das Ganze von der Seite der Informationstechnik betrachten. Dirk Wössner, seit Januar CEO der CompuGroup Medical, die in Deutschland Marktführer bei Praxis EDV ist und sich über die Jahre weltweit zu einem der großen E-Health-Unternehmen entwickelt hat. Und Arne Westphal als Senior Vice President bei CGM, zuständig für die Arztinformationssysteme in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Herzlich willkommen am Telefon.
1: Hallo Herr Gerlach.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Ja, fangen wir gleich an. Herr Wössner, Anfang Januar sind Sie als Nachfolger von Unternehmensgründer Frank Gotthard, CEO der CompuGroup geworden. Vorher waren Sie bei der Telekom für das Deutschlandgeschäft verantwortlich. Nun sollen Sie Ärzte für die nötigen Impfungen sorgen, damit die Kontaktbeschränkungen im Superwahljahr möglichst schnell fallen können. Damit stehen Sie mit Ihrem Unternehmen sofort mittendrin im Getümmel rund um Arztsoftware. Das ist ja so das alt angestammte Geschäft der CompuGroup. Denn aber immerhin, so weit sind wir inzwischen im Gesundheitswesen. Kein neuer Prozess rund um Praxen, Kliniken und Patienten sollte inzwischen geplant werden, ohne zugleich die digitalen Prozesse anzupassen. Inwieweit sind Sie nach knapp drei Monaten in dieser Welt schon angekommen, Herr Wessner?
1: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Gerloff. Und äh, als Telekom-Manager kann ich sagen, die Telekom-Industrie, durchlief und durchläuft ja schon seit über 20 Jahren eine radikale digitale Transformation. Und viele der Herausforderungen der Digitalisierung sind bzw. waren prinzipiell sehr ähnlich. Zum Beispiel der Umbau bestehender Prozesse, wo man bei Digitalisierung über neue Prozesse nachdenken muss, die eben abbildbar sind. Die Harmonisierung von Datenstrukturen, die Interoperabilität, der Systeme untereinander oder auch die Modularisierung von IT-Systemen für das Zusammenspiel zwischen oft noch gebrauchten alten Anwendungen und eben aber auch den neuen Anwendungen für die Digitalisierung. Mhm. Gleichzeitig lerne ich natürlich aktuell die Spezifika des Gesundheitswesens kennen und bin auf einer steilen Lernkurve. Allerdings habe ich ein gutes Team und mich mit viel Erfahrung und großem Sachverstand, von denen ich im Moment sehr, sehr viel lerne, und in dieser spannenden Zeit bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens dabei sein zu dürfen, begeistert mich absolut und ich fühle mich gut angekommen im Team und in der Firma.
0: Ja, jetzt sind Sie auch gleich mittendrin. Ab Mai hieß es zuerst, dann ab Ende März in einigen Bundesländern ab, ab Anfang April, dann wieder ab Mitte April heißt es ja jetzt von der Bundesregierung. Die Daten für den Impfstart in den Praxen wechseln ja fast täglich. Dabei gibt es ja auch jetzt schon einige Praxen, die kräftig mitimpfen. Sind die Ärzte denn informationstechnisch gut vorbereitet?
1: Also in der aktuellen Covid-Situation geht es natürlich um Schnelligkeit bei gleichzeitig sehr hoher Qualität. Und natürlich kann Software da sehr gut unterstützen. Wir würden uns aber auch stabile Vorgaben wünschen. Und wir plädieren dafür, dass die niedergelassenen Ärzte nun so schnell wie möglich auch Impfungen machen müssen und vornehmen können. Und grundsätzlich sind wir darauf aber IT-technisch gut vorbereitet und gut aufgestellt. Medial wird in manchen Tagen der Eindruck erweckt, dass auch alles neu erfunden werden muss. Das ist natürlich nicht so. Aber Fakt ist aber auch, dass die ein oder andere Prozessanpassung notwendig ist, Abläufe noch angepasst werden müssen. Dazu brauchen wir aber klare und stabile Vorgaben, die aktuell auf dem Weg sind.
0: Da sind wir vielleicht bei Ihnen auch an der richtigen Adresse, Herr Westphal. An welchen Stellen kann denn die Praxis e.d.V. in den Prozessen rund um die Corona-Impfung unterstützen? Das, ich habe das ja eben in der Anmoderation schon angedeutet. Da gibt es ja durchaus einiges, was man da aufzählen kann, oder?
2: Ja, vielen Dank, Herr Gerloff, in der Tat. Uns geht es darum, dass wir die Ärzte natürlich bestmöglich jetzt unterstützen wollen in dieser Mammutaufgabe des Impfens. Und das fängt damit an, dass Software da unterstützen kann, zum Beispiel mit einer schnellen Dokumentation der geforderten Daten. Wenn es darum geht, Impfstoffe, Chargennummern zu erfassen, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Teil und das muss schnell und flott funktionieren. Dann geht es weiter. Erstellung von Impfplänen, die Planung von Ausrüstungsimpfungen müssen getätigt werden. Und Dann darf man aber auch die administrativen Sachen natürlich nicht vergessen. Wenn wir es schaffen können, dass wir über eine komfortable Übernahme von Daten die Abrechnung einfach unterstützen können, dann spart das natürlich äh, sinnvolle Zeit, die der Arzt in seiner Praxis verwenden kann und nicht an Dokumentation oder Mehrfacheingaben verwenden kann. Da muss man noch was anderes äh, hinzufügen. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt. Dann gibt es natürlich aus der Corona-Impfverordnung auch noch spezifische Anforderungen, wo Datenübermittlung dann zum Beispiel an das Robert-Koch-Institut erforderlich sind. Auch das sind Themen, wo wir versuchen, mit Software das für den Anwender so einfach wie möglich zu gestalten. Und nicht zuletzt ist natürlich Praxis EDV mit dabei, in der Unterstützung Terminplanung und auch Einladungsmanagement zu regeln. Das ist natürlich dann wichtig, wenn ich insbesondere Patienten noch gesondert wiederum einladen möchte
0: wechseln wir vielleicht noch einmal kurz die Ebene und gehen in Richtung Politik. Der Finanzminister und Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, hat ja vor kurzem die Backen kräftig aufgeblasen und gemeint, pro Woche könnten 10 Millionen Menschen geimpft werden. Da bei den meisten Impfstoffen doppelt geimpft werden muss, kommen wir ab April voraussichtlich noch auf 50 bis 80 Millionen Impfdosen, die noch zu spritzen sind um dann am Ende vielleicht eine Herdenimmunität zu erreichen. Wie viele Impfungen schafft denn eine Arztpraxis in einem informationstechnisch gut durchstrukturierten Prozess pro Woche, wenn auch noch die normale Patientenversorgung nebenbei in Anführungsstrichen weiterläuft? Haben Sie da in Ihrem Unternehmen Szenarien entwickelt, Herr Wössner?
1: Ja, natürlich haben wir darüber nachgedacht. Und uns geht es vor allem darum, möglichst vielen Ärzten, die impfen wollen, auch die Möglichkeit, die optimale Möglichkeit zu geben, das zu tun und das zwar schnell und auch effizient zu tun. Und die Anzahl, wie viel jetzt verimpft werden kann, hängt natürlich neben der Fähigkeit, das zu tun, auch von der Verfügbarkeit der Impfdosen ab und auch inwiefern hier Einschränkungen an, wer geimpft werden kann und in welcher Reihenfolge geimpft werden muss, ähm, in Betracht gezogen werden. Wir gehen aber davon aus, in Gesprächen mit niedergelassenen Ärzten, dass unter den richtigen Voraussetzungen es durchaus möglich, ist 20 Patienten am Tag zu impfen im Schnitt. Und wenn man sich das als Potenzial überlegt, wenn allein die Hälfte unserer Kunden, das sind circa 30.000 Ärzte, 20 Impfungen am Tag machen würden, dann wären das 600, also äh, dann wären das 600.000 Impfungen am Tag ungefähr, also 12 Millionen Impfungen pro Monat. Und wenn wir es dabei schaffen, den Prozess noch zu verbessern. Und ein paar Minuten in jedem Prozess einzusparen, indem man dem Arzt eben die Dokumentation erleichtert oder andere Themen erleichtert, dann ist das ein enormes Potenzial an Zeit, die wir hier dann an der Rettichter Verfügung haben. Und wir sollten auch nicht vergessen, last but not least, dass natürlich viele Betriebsärzte hier auch noch mitleisten können. Viele unserer Kunden allein beschäftigen äh, über sechs Millionen Arbeitnehmer und wir wissen, dass viele Betriebe gerne schnell und aktiv mitimpfen wollen und wir gehören da übrigens auch dazu. Wir glauben, dass auch dort noch ein enormes Potenzial
0: liegt. Ah ja, also nicht alles in Arztpraxen, aber ein großer Teil ist da durchaus machbar. Ja, wir wollen ja jetzt natürlich kein Vertriebsinterview machen hier im Ärztetag. Aber gestolpert sind wir ja darüber, dass Sie eine Unterstützungsaktion für Ärzte in der Impfkampagne ausgerufen haben. Das ist natürlich eine Werbeaussage erstmal. Sie haben Impfdoc.ne einlizenziert und äh, die Software in Ihre Programme integriert. Herr Westphal, Sie sind zuständiger für Praxissysteme. Können Sie kurz erläutern, was dieses Impfdoc NE ist? Wir hatten ja den Entwickler von Impfdoc NE hier auch schon mal im Podcast. Wer hat es entwickelt und was, was kann diese Software?
2: Ja, sehr gerne. Impfdoc NE ist eine Softwarelösung, die speziell für das Impfen entwickelt wurde von unserem Partner GZIM, das ist die Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin. Wir arbeiten mit denen ähm, schon länger zusammen und haben unsere Praxissysteme, weil auch die Frage ist, wo läuft das und wie funktioniert das? Also von Medisa über Turbomed, M1 Pro, aber auch Alvis, da haben wir eine Schnittstelle, intelligent eingebaut, die Impfdoc NE so einbindet, dass die Arbeitsabläufe für den Anwender optimiert werden. Und darum geht es letztendlich. Es ist eine spezielle Impfsoftware, die dafür sorgt, dass Ärzte optimal aus ihrem Arztsystem heraus arbeiten können. Wie sieht das zum Beispiel aus? Der Arzt kann dann direkt aus seinem Arztsystem direkt das Modul aufrufen, dokumentiert in dem und dann werden die Daten automatisch auch relevant zurückgeschrieben. Ich habe es eben schon mal gesagt, allein für die Abrechnung, wenn Sie das mitnehmen und das automatisieren, dann spart das natürlich immens Zeit und ist damit auch ein ganz wichtiges Feature, was wir dabei haben. Vielleicht an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Auch das haben wir jetzt nicht für diese Aktion besonders getan. Wir unterstützen ja schon seit Jahren unsere Kunden mit Softwarelösungen Und ich möchte das auch nochmal betonen, wir haben einige tausend Softwareimpflösungen bereits in Deutschland, im Einsatz und freuen uns jetzt, dass wir in dieser schwierigen Phase, wo es jetzt um Geschwindigkeit und Qualität gibt, mit unserer Lösung hoffentlich einen Beitrag leisten können.
0: Ja, das vergisst man immer mal, dass ja äh, das Impfen nicht nur für, für Corona gedacht ist, sondern Sie haben letztes Jahr, haben ja die Ärzte 26 Millionen Impfdosen oder über 20 Millionen Impfdosen verimpft für Influenza und Pneumokokken. Äh, Impfung äh, ist gewaltig hochgegangen und das läuft ja auch noch nebenbei weiter und da werden auch ganz schöne Mengen bewältigt. Das, da haben Sie völlig recht. Ja, Sie sind ja nicht der einzige Anbieter, der Impfdok.ne einlizenziert hat, wenn ich richtig verstanden habe. Der Anbieter der Software selbst sagt, dass irgendwie 70 Prozent der EDV-Anbieter eine Schnittstelle realisiert haben. Das können Sie bestätigen, nehme ich an. Also es ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal der CompuGroup.
2: Nein, und das ist, glaube ich, auch das, was so toll ist an dieser ganzen Lösung, dass wir jetzt auf dem Weg sind, eine entsprechende Marktlösung auch zu haben, auf der man dann weiter aufbauen kann. Und das finden wir auch als Anbieter hier wunderbar, dass das so ist.
0: Ja, wie können Sie denn eigentlich die Priorisierungsvorgaben der Impfverordnung mit den Risikogruppen und den Altersstufen in einer Arztpraxis unterstützen? Es wird ja immer wieder ein bisschen relativiert, dass bei den Ärzten dann in den Praxen ein bisschen mehr Flexibilität walten soll. Aber kann die Software hier auch unterstützen bei der bei der Reihenfolge der Patienten?
2: Ja, äh, absolut wichtige Frage und, und äh, dafür ist ja im Grunde genommen Software gebaut, dass sie bei komplizierten Sachverhalten unterstützt und in Impfstoffen ist zum Beispiel ein Ampelsystem entwickelt worden und das kann auch fällige Impfung anzeigen. Jetzt ist ja in der ersten Stufe, wenn Sie sich die Impfverordnung sich angucken, der Paragraf 2, der macht es ja noch ein bisschen einfacher. Das Alter finden Sie ja relativ schnell raus, in, ab 80 Jahren, ob jemand in die Gruppe kommt oder nicht. Das erkennen Sie auch, wenn jemand dann im Zweifelsfall auch am Tresen steht. Aber das kann natürlich heutzutage die Software schon raussuchen. Wenn Sie sich dann die nächste Priorisierungsstufe angucken, also in Paragraph 3, wo Diagnoseschlüssel dann auch eine Relevanz in der Priorisierung bekommen, ähm, dann ist das natürlich äh, eine erhöhte Schwierigkeit, weil Sie dann einen manuellen Abgleich machen müssen. Im Moment arbeiten die Kollegen daran, dass die ICD kurz hinterlegt werden, damit die Ärzte dann auf Knopfdruck auch genau diesen Abgleich mit den im Arztsystem system hinterlegten Diagnosen machen können. Damit wäre der mhm. Impfstatus da. Und das würde den administrativen Aufwand dann natürlich enorm reduzieren, und ich finde auch, dass es den Ärzten damit auch das entsprechend leichter gemacht wird und auch mehr Sicherheit, wer nach der Impfverordnung dann entsprechend berechtigt ist, dann an der Reihe ist. Wir hören ja immer auch wieder, dass der eine oder andere da immer mal Zweifel hegt und hat. Und auch, dass der Arzt nicht in die Situation kommen möchte, der eine soll es jetzt und der andere nicht. Ich glaube, da kann das Tool wunderbar unterstützen.
0: Da gibt ja, das, das fällt mir jetzt spontan dazu ein, also die 80-Jährigen dürften ja theoretisch eigentlich weitgehend durchgeimpft sein. Aber sehen kann man das in der Karteikarte natürlich nicht. Ne? Also das würde dann bedeuten, dass, dass die Arztpraxen, wenn sie dann die Genehmigung haben, bei Patienten dann vielleicht auch anrufen, ob sie die Impfungen haben wollen oder glauben Sie eher, dass die Patienten auf die Praxen zugehen werden?
2: Das wird jetzt die spannende Frage sein, wie sich der Prozess noch in der weiteren im weiteren Verlauf denn abbilden lässt. Wir glauben, wenn wir Geschwindigkeit erreichen wollen in dieser Thematik, dann muss man glaube ich jetzt möglichst schnell an die Themen rangehen und nicht anfangen, dass jetzt Arztpraxen administrativ mit überhörenden Aufwänden beaufschlagt werden. Also jetzt erstmal alle, alle ihre Patienten über 80 anrufen müssen, fragen müssen. Ich glaube, das ist nicht nicht Sinn der Sache. Ich glaube, was ich aber dann ganz einfach ergeben kann, ist, wenn ein Patient in der Praxis da ist und immer vorausgesetzt, Impfstoff ist auch verfügbar und er fällt in die Gruppe, dann sollte man die Information haben, okay, dieser Patient ist in der berechtigten Gruppe, könnte mitgeimpft werden, Impfstoff ist da, wollen wir das heute mitmachen, dann ist, glaube ich, auch Geschwindigkeit im Vordergrund und dann geht es auch sehr schnell.
0: Die Impfkampagne hat ja für Ärzte auch eine ökonomische Dimension. Es sind teilweise ja weniger Patienten in den Praxen, gerade jetzt im Lockdown. 20 Euro Honorar je Impfung sollen Ärzte dann bekommen. Was muss man denn investieren, um IT-technisch gut unterstützt zu sein? Ich habe jetzt gelesen, Ärzte sollen binnen drei Monaten 589 Euro sparen, wenn sie Impfdoc ne schnell bei ihnen bestellen. Da habe ich erstmal einen Schreck gekriegt. Also soll die Software wirklich fast 200 Euro im Monat Kosten, also ein Impfprogramm, das von der Softwarewartung her so teuer ist wie eine ganze Praxis-EDV. Herr Wessner,
1: also nein, Herr Gerloff, das haben Sie falsch verstanden. Äh, Im NE kostet normalerweise einmalig 450 Euro Lizenzgebühr und dann 15 Euro pro Monat Softwarepflege. Im Rahmen unseres Angebotes verzichten wir vollständig auf die Lizenzgebühr, also die 450 Euro. Und auch auf die 15 Euro Softwarepflege in den ersten drei Monaten. Sprich, es ist in den ersten drei Monaten komplett kostenfrei. Danach kostet es 15 Euro pro Monat und ist dann auch noch monatlich kündbar. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr faires und gutes Angebot.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht zum Schluss noch zum unvermeidlichen elektronischen Impfpass. ImpfDoc NE ist ja sehr tief eingebunden in den Prozess der Entwicklung des E-Impfpasses mit der KBV. Das Unternehmen, also die Gesellschaft zur Förderung der Impfmedizin, hat sich nun aber gar nicht an der Ausschreibung für den E-Impfpass zur Corona-Impfung beteiligt, weil die Ausschreibungsbedingungen für so ein kleines Unternehmen einfach nicht passten. Das haben wir gehört. Müssten die Ärzte dann bald zwei Impfsysteme parallel auf dem Rechner haben, um dann auch Impfnachweise ausstellen zu können? Oder können Sie da als Softwarehersteller vielleicht auch informationstechnische Brücken bauen, Herr Westwall?
2: Ja, unser Ziel muss da, muss da ganz klar sein, dass wir immer nur eine Lösung haben, weil die Komplexität wird das ganze Thema im täglichen Ablauf nicht erleichtern. Also Ziel bei uns ganz klar, dass wir diese Themen, die dort kommen werden, um die, die entsprechenden Nachweise zu herzustellen, auch in unsere Lösung integrieren. Und das muss dann auch mit Impfstock in E funktionieren, damit wir das hinbekommen. Da sind wir auch im Austausch. Man muss jetzt eine Sache ja bedenken. Die Ausschreibung ist ja erst äh, diese Woche vergeben worden. Es also ja. ist verkündet worden, dass ein Konsortium den Auftrag erhalten hat. Wir haben aber auch da bereits schon Kontakt aufgenommen und äh, führen jetzt in der kommenden Woche die Gespräche, welche Anforderungen wir äh, umsetzen können. Weil, äh, wie anfangs gesagt, es muss ganz klar sein, für den Arzt muss es einfach sein, der administrative Aufwand muss gering sein. Wir müssen jetzt verstehen, welche Anforderungen können wir in unserem System so umsetzen, dass der Arzt das einfach abwickeln kann und wir dann diesen ähm, entsprechenden Prozess, der dann neu geschaffen wird, auch folgen können.
0: Vielen Dank. Herr Wössner, vielleicht kommen wir langsam zum Schluss. Vielleicht ein Blick in die Glaskugel. Sie sind ja als IT-Unternehmen mit Zahlen sehr vertraut. Mit all den Eventualitäten zu Impfstofflieferungen und logistischen Problemen bei der Auslieferung der Impfstoffe. Was ist denn Ihre Prognose? Wie viele Menschen in Deutschland werden bis zur Bundestagswahl geimpft
1: sein? Also ich würde mir wünschen, dass spätestens bis zum Spätsommer alle Menschen in Deutschland, die geimpft werden wollen, auch geimpft werden.
0: Das ist realistisch, glauben Sie?
1: Wie gesagt, mit allen Eventualitäten würde ich mir wünschen, dass das passiert. Und mhm. wenn das so eintritt, dann glaube ich, ist das bewältigbar.
0: Okay. Und dann ist wieder die Telematikinfrastruktur mit EPA, E-Rezept und EAU an der Reihe. Das ist ja die Dauerbaustelle, wo Sie ja auch mit kräftig dabei sind?
1: Ja, man kann natürlich sagen, dass durch Corona massiv Druck in die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland gekommen ist und wir sind natürlich spät dran, das muss man sagen und das ist Anspruch dort jetzt möglichst alles schnellstmöglich aufzuholen und dieser Druck führt zu viel Verunsicherung im Markt insgesamt. Man kann aber auch feststellen, dass wir mit der TI ja schon einen weiten Weg gegangen sind und bei aller Berechtigte Kritik über Komplexität und Langsamkeit stehen wir ja aktuell kurz vor der wichtigen Einführung der solcher Komponenten wie der EPA oder des e -Rezept. Von daher brauchen wir jetzt vor allem auch eine konsequente Abarbeitung dessen, was jetzt zu tun ist, Einführung dieser Themen, die sauber pilotiert werden müssen und dann in der Tat im Markt umgesetzt werden müssen. Und jetzt hektisch neue Ideen reinzubringen, die ganz kurzfristig gehen sollen, glaube ich, ist nicht zielführend. Gleichzeitig brauchen wir aber auch eine offene Diskussion für pragmatische Lösungen, die dem Anwender auch helfen und so eine breite Nutzung ermöglichen. Und dabei muss schon im Spannungsfeld zwischen auf der einen Seite sehr hoher IT-Sicherheit und auf der anderen Seite Nutzerfreundlichkeit und Anwendbarkeit eine ausgewogene Lösung gefunden werden und daran werden und wollen wir uns natürlich auch weiter beteiligen.
0: Ja, vielen Dank. Da ist ja vielleicht diese Impfsoftware auch ein bisschen so ein Lehrstück, wie sowas dann gehen kann. Und wir hoffen, dass es, wir hoffen wahrscheinlich alle, dass dieses Lehrstück dann auch am Ende wirklich gut ausgeht. Die Voraussetzungen sind ja da gar nicht so schlecht, denke ich mal. Wir werden da sicherlich in Kontakt bleiben zu, zu all diesen Themen. In der Medizin von heute geht ja nichts über funktionierende IT-Systeme, die gut ineinander greifen. Von der Praxis-EDV über die Unterstützung sektorübergreifender Prozesse, das haben wir jetzt bei der Impfsoftware nicht unbedingt, bis hin zur Unterst Entscheidungsunterstützung und zu künstlicher Intelligenz. Das sind ja dann die Themen für die nächsten Jahre. Ärzte sehen hier ja durchaus noch Optimierungsbedarf bei der Software. Das hört man und liest man ja immer wieder. Insofern wird Ihnen die Arbeit sicherlich nicht ausgehen. Herr Wösner, Herr Westwahl, alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch.